0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Homo Ludens. Si on joue, c'est avant tout pour le plaisir que cette activité nous procure. Le fait de jouer pourrait-il alors améliorer notre bien-être Pour en discuter, je suis ravi d'avoir avec moi Elsa bray psychologue clinique et créatrice du blog Lutipsy. Bonjour Elsa
1: Bonjour Merci de m'avoir invitée.
0: Je t'en prie alors, je l'ai dit en introduction, tu es psychologue clinique. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton travail?
1: Oui, euh, en fait, effectivement, psychologue clinique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, bon, j'ai le titre de psychologue, de l'Ordre des psychologues du Québec, euh, parce que je travaille au Québec. Puis, euh, clinique, ça veut dire, en fait, que je travaille en milieu privé dans... Euh, deux centres, en fait, de, de psychologie. Donc, je loue un bureau dans lequel je vois des clients euh, donc qui consultent à la clinique. Euh, donc, il y a une différence entre le, le milieu public et le milieu privé. Le milieu public, c'est soit milieu hospitalier, en CLSC, tandis que vraiment le milieu privé, c'est plus des, des centres de psychologie ou des cliniques individuelles. Donc, les gens, dans le fond, viennent consulter par eux-mêmes. Euh, donc, je vois des clients qui sont des enfants, des adolescents, des adultes. Et je fais également du coaching parental. Le coaching parental, c'est qu'on vient aider les enfants, mais à travers un, un travail collaboratif avec les parents. Donc, je fais différentes formes d'intervention euh, selon les besoins. Donc, ça part des troubles anxieux, aux troubles de l'humeur, à des difficultés relationnelles, troubles du déficit de l'attention, etc. Donc, euh, c'est vraiment intéressant de, de pouvoir travailler avec euh, différentes personnes. Euh, L'objectif reste le même c'est l'intervention vers le mieux-être, puis d'aider dans le fond dans le, le fonctionnement et le bien-être des gens.
0: Est-ce que tu es spécialisée dans le traitement d'une pathologie en particulier?
1: Euh, J'ai beaucoup orienté ma pratique vers les troubles anxieux, euh, donc autant enfants, adolescents, adultes. Euh, sinon, dans le cadre de mes internats, donc on a un un stage d'un an et deux ans d'internat à faire avant euh, de pouvoir être doctorante en psychologie et par la suite psychologue. Donc, euh, dans le cadre de mes internats, je me suis euh, spécialisée aussi dans tout ce qui est le trouble euh, du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Euh, donc, euh, je travaille euh, dans ce sens-là. Et j'ai aussi dans mon bagage personnel, euh, j'ai fait une maîtrise aussi en communication internationale. Donc, euh, je travaille avec la diversité culturelle et j'ai aussi de l'expérience en euh, conditionnement physique et euh, saines habitudes de vie. Donc, euh, j'inclus aussi des approches dans tout ce qui est l'approche motivationnelle, euh, l'adoption de nouveaux comportements, les saines habitudes de vie, l'entraînement physique.
0: Super, c'est complet.
1: <rire> oui, c'est tous mes intérêts que je combine ensemble dans, dans l'intervention clinique.
0: Et en plus, en parallèle, donc, tu tiens un, un blog qui s'appelle Ludipsy, sur lequel on peut retrouver des articles, un podcast, des vidéos sur l'utilisation du jeu en santé mentale.
1: Mm -hmm. Alors,
0: qu'est-ce que ça signifie, santé mentale?
1: Oui, ben, c'est intéressant parce que bon, je ne l'ai naturellement pas nommé, mais en fait, euh, un autre passion, c'est justement les jeux. Les jeux. Euh, les jeux. La ludification. Puis, ça, je l'inclus en santé mentale. Santé mentale, ici, qu'est-ce que, euh, exactement, qu'est-ce que c'est? Quand on parle de santé mentale, on peut voir quelque chose de gros. T'sais, souvent, c'est associé un peu à ces préjugés-là que santé mentale égale être fou ou avoir des grosses problématiques. Mais dans la santé mentale, on peut aussi parler de bien-être, bien-être général. Santé mentale, c'est, on fait un peu la comparaison avec la santé physique. T'sais, santé physique, quand on parle de problèmes de santé physique, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a un, une grosse maladie physique. Donc, on peut avoir des maladies, mais on peut aussi avoir des difficultés au niveau physique. Euh, difficulté, par exemple, à avoir euh, des saines habitudes de vie ou difficultés à s'activer physiologiquement. Mais c'est un peu la même chose au niveau de santé mentale. C'est que ça va sur un continuum autant de euh, « je me sens euh, un peu morose, j'ai la difficulté à gérer mes émotions ». Autant qu'on peut aller jusque dans le pathologique. Donc, le pathologique, si on parle vraiment de problèmes euh, de santé mentale, euh, des, des troubles diagnostiques comme troubles anxieux, euh, troubles de l'humeur, autant qu'on peut aller dans des, euh, des troubles plus euh, euh, neurologiques comme euh, par exemple la schizophrénie ou euh, des problèmes de bipolarité, bon, etc. Donc, il y a comme vraiment un large continuum quand on parle de santé mentale, mais c'est important de comprendre que, exemple en niveau clinique, quand les gens viennent consulter, ça peut être pour des remises en question existentielles, pour des difficultés dans la relation de couple, autant qu'effectivement, ça peut être dans des cas où est-ce qu'il y a euh, de la bipolarité, de la schizophrénie ou autre. Donc, vraiment comme un continuum santé mentale, ça inclut tout ça.
0: Et alors, pourquoi as-tu souhaité euh, commencer ce blog Ludipsy euh, qui te permet de rejoindre le jeu avec la, la santé mentale
1: Mm -hmm. euh, C'est une bonne question. Donc, en fait, euh, quand j'ai fait mon, bac en, mon baccalauréat en psychologie, euh, je, je me suis toujours intéressée à tout ce qui est les phénomènes de groupe, les phénomènes de, de culture et de sous-culture et je trouvais que dans mon bac en psychologie, je n'avais pas vu assez cet aspect-là. C'est très concentré sur l'individu à part entière. Donc, euh, je décide de faire une maîtrise en communication pour aller chercher vraiment cet aspect-là un peu plus macro-biopsychosocial. Euh, Et dans le cadre de ma maîtrise en communication, j'ai euh, eu un cours euh, d'études sémiotiques avec Maude Bonenfant, qui est euh, une des euh, cofondateurs justement du programme de maîtrise euh, communication euh, et jeux vidéo à Lucam. Euh, bon, à ce moment-là, la maîtrise n'existait pas encore. Elle a été créée un an après euh, mon inscription. Donc, sinon, j'aurais été euh, dans cette maîtrise. Mais dans tous les cas, j'ai quand même pu, euh, à travers le cours d'approche sémiotique, euh, Voir un peu plus le lien qui se fait justement entre la santé mentale, le bien-être et la sous-culture qui est en fait la, la sculpture des jeux, la ludification, l'univers de gamification ou de ludification en français. Et c'est là que ça a commencé à germer un peu dans ma tête de voir, OK, comment est-ce qu'on peut étudier et même intervenir, travailler éventuellement avec le bien-être mental, la santé mentale et l'utilisation de la ludification, donc des processus de, euh, de jeu à travers l'intervention, mais aussi à travers les jeux eux-mêmes. Euh, donc, ça commençait à germer à la maîtrise. Par la suite, bon, j'ai fait mon doctorat en psychologie, je me suis orientée plus sur une autre approche. Euh, j'ai travaillé un peu plus sur la, le concept de minorité, donc les minorités sexuelles et culturelles, euh, qui un autre intérêt. Puis, c'est vraiment à la fin de mon doctorat, euh, avec le confinement, que j'ai eu le temps et l'énergie de pouvoir concrétiser un peu plus ce projet-là qui germait dans ma tête depuis la maîtrise. Et là, je me suis dit, bon, ben c'est le moment. J'avais du temps, j'avais de l'énergie. Euh, j'ai décidé de me lancer un peu plus dans ces questionnements-là. Et l'objectif principal de la plateforme Ludipsy, euh, bon, au départ, c'était vraiment un blog pour partager des articles euh, de, de vulgarisation, euh, d'informations sur justement les relations entre la ludification, les jeux vidéo, les jeux de société, les jeux de rôle et la santé mentale. Puis, graduellement, ça l'a grandi en euh, podcast avec des collaborateurs, donc avec des joueurs, avec des intervenants en santé mentale qui utilisent le jeu, avec des euh, créateurs de contenu qui intègrent des concepts de santé et de bien-être, euh, bon, etc., et c'est devenu une plateforme vraiment un peu plus interactive sur laquelle j'essaie de vraiment faire euh, du réseautage, créer des relations euh, sociales et collaboratives et professionnelles entre les différentes personnes impliquées dans l'univers du jeu. Euh, et là, c'est vraiment intéressant. Donc, il y a plusieurs personnes qui collaborent. Il y a des gens qui écrivent des articles, des personnes Plusieurs personnes collaborent, notamment toi, dans les podcasts donc à l'international. Donc là, c'est rendu vraiment intéressant vraiment d'aller mélanger les différents savoirs à l'international au niveau de, du jeu et de la santé mentale et du bien-être.
0: Et alors, euh, à travers les études que tu as suivies, et puis, euh, ta pratique euh, professionnelle, est-ce que tu as vu des avantages à l'utilisation euh, du jeu en psychologie clinique?
1: Les avantages à l'utilisation du jeu, euh, oui, oui, effectivement. On peut l'observer. Bon, la, la, la réponse un peu facile, c'est de voir tous les bienfaits que ça a au niveau de l'intervention avec les enfants. Donc là, ici, je vais parler plus spécifiquement d'intervention individuelle, parce que pour le moment, je ne fais pas d'intervention de, de groupe. Euh, éventuellement avec le, le déconfinement et autres, c'est un objectif à long terme. Mais disons au niveau des enfants, déjà l'utilisation du jeu ou euh, de la ludification, ça permet de vraiment favoriser la création de l'alliance thérapeutique qui est essentielle à l'approche thérapeutique. Donc pour vraiment intervenir avec un enfant, travailler sur des éléments, ben il faut qu'il y ait une bonne relation. Et cette relation-là, parfois, peut être difficile parce qu'il y a certains jeunes qui, qui ont une anxiété, de la gêne. Et il y a certains jeunes aussi qui consultent depuis, qui ont consulté plein de professionnels, que ce soit des orthopédagogues, des euh, travailleurs sociaux, des psychologues, des psychanalystes, euh, des euh, psychiatres, etc. Donc, à un moment donné, ça peut être difficile pour eux de créer un lien de confiance. Et le jeu, c'est vraiment un bon outil de, euh, de communication et de confiance. Donc, il y a cet élément-là. Il y a également les jeux, ça permet de venir euh, travailler, observer en fait certaines dynamiques sociales, la communication, l'empathie, le partage, la collaboration. Euh, il y a certains jeunes qu'on va voir que… Oh, difficile pour eux de perdre euh, certains jeunes qui vont modifier les règles mais est-ce que là c'est un aspect créatif ou c'est parce que justement ils veulent pas perdre enfin qu'ils vont essayer de tricher d'une certaine manière donc on observe vraiment différentes euh, habiletés sociales et interpersonnelles à travers le jeu avec les enfants euh, j'utilise aussi le jeu comme outil euh, de communication et pour favoriser les liens familiaux donc, souvent, je, je recommande certains jeux à jouer à la maison en famille pour venir travailler différentes habiletés, comme l'empathie, comme l'écoute, le travail collaboratif. Il y a plusieurs jeux coopératifs qui permettent de le, le, le travailler des habiletés de, trava de, de collaboration avec les enfants. c'est un travail qui se fait autant chez les parents que les enfants. C'est vraiment intéressant. Euh, des fois, on joue aussi. Des petits moments où est-ce que les parents et les enfants jouent en séance, puis là j'observe, puis là je vois un peu la dynamique qui est mise en place. Euh, bon. Et finalement, ben, il y a avec les adultes, bien sûr. Pour le travail l'intervention avec les adultes, euh, c'est un peu plus compliqué, un peu plus complexe, parce que, bon, je nommais que je travaille beaucoup avec euh, les personnes avec troubles anxieux, et souvent quest ce qui est mis de l'avant, c'est que... Il y a une difficulté à être dans le lâcher-prise et le plaisir. Donc, le jeu, ce n'est pas quelque chose qui vient naturellement. T'sais, on ne peut pas, dès la, les premières rencontres, dire, OK, ben là, on va gérer l'anxiété en jouant. Donc, il y a comme un blocage naturel à ce niveau-là. Et c'est vraiment plus facile avec des gens qui sont déjà enclins à l'utilisation du jeu. Donc, euh, les, les gens qui s'auto-identifient comme gamers. Donc, déjà, il y a une approche, un lien de confiance qui se crée. C'est plus facile d'intervenir en utilisant le jeu. Mais sinon, graduellement, pour travailler, avec, travailler un peu plus avec l'anxiété de performance, j'utilise aussi le jeu, euh, le lâcher prise, puis la, la prise de moment, de temps personnel euh, pour euh, vraiment venir gérer un peu plus l'anxiété.
0: D'accord. Donc, c'est plus de l'utilisation du jeu comme outil qui va t'aider à entrer en relation avec les gens, à créer des un cadre favorable. Mm -hmm. euh, pour l'instant, on ne parle pas encore euh, d'utilisation du jeu pour euh, traiter une pathologie.
1: Euh, un peu plus avec l'anxiété, en fait. Si je pourrais nommer une pathologie euh, qui se travaille bien avec l'utilisation du jeu, c'est justement l'anxiété. Donc, l'anxiété se travaille bien avec l'utilisation du, du design de jeu, le contexte un peu du jeu. Il n'y a pas des jeux en particulier, donc des jeux sérieux que je connais qui vont vraiment bien traiter l'anxiété, mais c'est plus vraiment de, le concept de ludification, donc de s'amuser et d'associer le plaisir pur et simple. Parce qu'on s'entend que dans les jeux, que ce soit un jeu de société ou un jeu vidéo, euh, L'important et l'élément central d'un jeu, c'est d'avoir du plaisir. Et c'est cet élément-là qu'on veut vraiment faire ressortir à travers différents éléments. Ça peut être à travers un jeu vidéo, un jeu de société, mais ça peut être aussi à travers transformer un moment de sa vie en mettant l'accent pur et simple sur le plaisir et créer cet événement-là de vie comme un jeu. Le meilleur exemple, c'est que euh, j'utilisais les concepts du jeu, donc de la ludification, avec des, euh, des parents, surtout des parents qui n'ont pas le temps, pour, ils prennent pas le temps pour eux, euh, beaucoup axés sur leurs enfants, le bien-être, les responsabilités ménagères, les tâches, res, responsabilités en général, etc. Et là, c'était d'apprendre et de travailler avec ces adultes-là, ces, adultes ces parents-là, pour amener, euh, se, se prendre du temps de jeu. Donc, exemple, ben, je m'amuse à euh, lire un livre où je prends ce temps-là juste pour euh, prendre du temps pour moi. T'sais, ça devient plaisant le moment où est-ce que je prends le temps de vraiment prendre ma douche, puis de me coiffer, puis de me maquiller. C'est mon moment à moi parce que j'ai du plaisir. Je prends le temps de mettre l'accent sur tous les éléments qui m'apportent du bien-être. Donc, tous les concepts de ludification qu'on retrouve dans les jeux, parce que dans les jeux, on se crée cette bulle-là immersive dans laquelle le reste on le met de côté, on profite du moment présent, chaque élément on le vit comme une récompense, euh, on est satisfait de soi, de ce qu'on accomplit. Euh, oui, il y un aspect un peu stratégique, mais l'important c'est vraiment je profite du moment présent et du bien-être. Donc c'est de ressortir un peu ce, cette mécanique-là du jeu à travers la ludification puis vraiment le mettre en place dans des événements de vie, des principes de vie. Autant dans l'individuel qu'avec les enfants aussi. Donc, euh, dans la relation avec les enfants, par exemple, ou même dans des relations de couple, c'est de ramener le plaisir au centre, donc euh, la ludification, puis de même trouver les relations interpersonnelles sous forme de jeux et d'activités ludiques.
0: Est-ce que tu arriverais à nous donner un, un exemple euh, qui serait un peu concret euh, Alors. Euh... Pas forcément un exemple réel, mais quelque chose que tu as inventé pour nous expliquer comment est-ce que ça pourrait être mis en place.
1: Oui, oui. C'est sûr que là, ça paraît dit de manière très, très simple, mais c'est un, un long processus qui, qui se met en place. Mais disons, en, en, de manière très euh, brève, euh, par exemple, disons une personne qui a un trouble d'anxiété généralisée. Euh, donc, une personne qui a tendance à avoir de la difficulté à profiter du moment présent parce qu'elle est constamment euh, préoccupée par l'incertitude, l'inconnu. Elle va beaucoup être axée sur le futur. Qu'est-ce qui va se passer demain? Est-ce que j'ai oublié telle chose? C'est important que je fasse telle chose? Bon, etc. Donc, un élément qu'on veut travailler avec le trouble d'anxiété généralisée, c'est la capacité, bien sûr, à ne pas tomber dans les pensées envahissantes et à se couper du futur pour s'ancrer dans le moment présent. L'ancrage dans le moment présent, c'est souvent difficile pour ces personnes-là parce que, justement, il y a la peur de l'incertitude et cette peur-là de l'incertitude va les pousser à faire ce qu'on appelle la surplanification. Euh, ça veut dire à prévoir leur semaine d'avance, à euh, planifier dans les moindres détails leur, leur horaire. Il euh, n'y a, a pas de plage et de manœuvre à l'imprévu. Ce qui fait en sorte que souvent, ça va nuire à les relations interpersonnelles dans le couple ou avec les enfants parce que euh, tout est planifié au quart de tour, à la minute près. Et euh, c'est des personnes, de ce que j'observe en clinique, qui ont beaucoup de difficultés à, à bien profiter des moments avec leurs enfants parce qu'ils vont être constamment en train de se préoccuper d'autres choses. Donc, en fait, quelque chose que je travaille avec ces parents-là, c'est de mettre en place des petits moments. Donc, ça peut être un 15 minutes pour commencer, puis là, graduellement, on augmente. Mais un 15 minutes dans lequel, justement, l'objectif pour eux, c'est d'arriver le plus possible à profiter de ce 15 minutes-là dans le moment présent avec leur enfant, d'être dans le plaisir. Et là, ça peut être à travers l'utilisation de jeux. Donc, des jeux euh, qu'on va y aller qui ne sont pas trop encadrés non plus. Euh, ça peut être un jeu créatif, l'utilisation de, de Lego, euh, ça peut être le dessin ou ça peut être un, un jeu coopératif avec leurs enfants. Donc, rien de compétitif ici, si on va être dans le pur plaisir. Et euh, dans lequel il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de tant de, 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 de structure. Donc, le but, c'est de s'amuser. Si l'enfant veut modifier les règles, on laisse modifier les règles. Si l'adulte euh, veut changer les, des, des règles, elle aussi, la personne peut le changer. Et l'objectif, justement, dans ce moment-là, c'est de se concentrer sur toutes les petites choses qui sont mises en place, qui apportent du plaisir. Donc, euh, je, je ressens du plaisir en ce moment à jouer avec mon enfant, euh, je me concentre sur euh, le fait que mon enfant rit, Mais ri. ben, je, je, je me sens bien. Euh, ah, non, là, je commence à me préoccuper de telle chose, je me ressens sur le plaisir que le jeu m'apporte. Euh, donc, ça peut être à travers, comme j'ai dit, l'aspect créatif ou vraiment utiliser un jeu. Euh, ça peut être un jeu vidéo, un jeu de société dans lequel on prend ce moment-là, puis vraiment, le jeu devient l'élément qui nous aide à gérer notre anxiété puis à être ancré dans le moment présent. On se recentre sur le jeu et on se recentre sur la relation avec l'enfant, par exemple. Donc, ça devient non seulement un moment de communication, de partage avec l'enfant, mais ça devient un, un médium pour aider à gérer les pensées envahissantes.
0: Et cette séance de jeu, c'est quelque chose qui se passe du coup euh, à la maison ou en séance avec toi?
1: Oui, à la maison. Donc, ça, c'est des éléments que euh, en séance, on fait la préparation, on vient travailler sur, euh, bon, identifier, c'est sûr que la prise de connaissance, on identifie qu'est-ce qui est problématique, on identifie les traits de personnalité sous-jacente, le, le trouble diagnostique, euh, et après, on fait de la préparation à ce qu'on appelle l'exposition. L'exposition à l'anxiété, ça veut dire qu'on va s'exposer à vivre de l'inconfort parce que c'est inconfortable pour une personne avec euh, un trouble d'anxiété généralisée ou euh, de l'anxiété de performance. Ça peut être très anxiogène de ne rien faire, entre guillemets, et là, si je lui demande de jouer, c'est difficile pour cette personne-là. Donc, je la prépare on se prépare mentalement à ça, et après ça, c'est de pratiquer concrètement à la maison, puis on fait des retours en rencontre là-dessus, on identifie qu'est-ce qui a moins bien été, est-ce que tu as été capable de le mettre en place, euh, non, ok, c'était trop difficile, ok, peut-être un cinq minutes, ou on le pratique plus souvent, ou peut-être on change le, le jeu qu'on va utiliser pour, euh, pour s'immerger, peut-être que c'était déjà un jeu qui rendait la personne anxieuse, donc là on va changer le médium. Donc ça se fait en, euh, euh, à la maison, les séances.
0: Et euh, du coup, oui, effectivement, tu parlais du, du choix du jeu. Comment est-ce que, est que ça se passe? Est-ce que tu proposes euh, une euh, série de jeux euh, que tu as déjà identifiés qui peuvent euh, euh, procurer du plaisir à des personnes anxieuses?
1: Mm -hmm. Donc, en fait, euh, je pars toujours pour commencer de, euh, des jeux qui sont présents chez les, les personnes, enfants, parents, adultes. Euh, donc, je pars de leur bagage de jeux, euh, parce que euh, c'est toujours plus facile comme ça que d'aller dire aux parents d'aller acheter des jeux. Donc, euh, je parle de leur bagage de jeux. Euh, parfois, il y a quand même des bons jeux. Parfois, euh, non. Euh, sinon, par la suite, ce que je recommande, euh, c'est des jeux euh, qu'on va nommer. Il y a, il y a des... Au, je pense au Québec et en France, il y a comme une, une série. Il y a les jeux de la compagnie Placote, qui sont des très bons jeux. Euh, pour travailler au niveau psychoéducatif. Donc, c'est des jeux qui déjà ont une un intention un peu plus de travailler les habiletés sociales, communicationnelles. Euh, par exemple, je travaille beaucoup avec les, les enfants d'à peu près 8 ans, euh, avec le jeu qui s'appelle Impro Social. Donc, ça, c'est un jeu pour travailler un peu plus l'empathie, les habiletés de communication, puis de compréhension des besoins. Euh, donc, ça, un, ça je me divague un peu, là, mais juste pour dire, ça, c'est l'intervention que je fais avec les enfants en rencontre. On joue au jeu, puis après ça, euh, c'est des mises en situation. Exemple, euh, je ne sais pas, euh, mon, euh, mon frère euh, me, me vole mon... Euh, me vole mon, euh, mon chocolat chaud. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je, je, je le frappe? Est-ce que je le dis à mes parents? Est-ce que... Puis là, il y, y a différents... L'enfant peut répondre à la question, puis il y a différentes options. T'sais, il peut répondre de la bonne manière, et il peut répondre d'une manière euh, immature, il peut répondre d'une mauvaise manière. Puis là, à travers ça, après ça, je fais des retours avec eux de dire, OK, là, qu'est-ce qui se passe plus à la maison? Est-ce que tu réponds plus de cette manière-là ou de cette manière-là? Ça fait de la sensibilisation, puis ça permet de voir les, les relations donc ça, c'est des jeux qui sont déjà à but euh, éducatif que j'utilise. Il euh, y a aussi Gladius, la compagnie Gladius, qui sont, euh, qui ont parti des jeux aussi au niveau un peu plus éducatif. Je pense que c'est la chasse aux bestioles et la hmm, l'usine de bonbons, quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus du deuxième, mais euh, qui sont des jeux qui peuvent être utilisés avec les enfants en séance. Sinon, avec les adultes, c'est ça. Je recommande quand même les jeux placottes sont vraiment intéressants au niveau euh, éducatif. Mais sinon, il y a plein d'autres petits jeux euh, qui peuvent être utilisés. Je recommande surtout des jeux euh, coopératifs. Donc, euh, l'objectif principal ici n'est pas de gagner, c'est vraiment de collaborer pour pratiquer plein d'habiletés interpersonnelles avec les, euh, les, euh, les parents. Euh, comme je le mets, je pars des jeux et des connaissances des parents parce que sinon, ça rajoute un obstacle de plus pour un parent. Surtout si un parent n'aime pas tant euh, jouer, T'sais que ce n'est pas un joueur. Euh, ça devient un obstacle de plus après ça qu'ils doivent acheter un jeu, qu'ils doivent apprendre un nouveau jeu, qu'ils doivent après l'enseigner à son enfant. Euh, souvent, les parents se découragent avant ça, puis euh, ce n'est pas mis en place. Donc, il faut vraiment y aller avec la simplicité, sinon euh, ce n'est pas mis en place comme exercice.
0: Ouais, je te rejoins là-dessus. Mm -hmm. euh, comme tu parles euh, d'obstacles, est-ce que les, même des gens qui ont des jeux chez eux, est-ce qu'ils sont ouverts à cette démarche? Est-ce qu'ils ils se disent euh, que c'est une pratique qui va les aider ou est-ce qu'ils sont plutôt surpris quand tu leur proposes de, de jouer euh, mm -hmm. chez eux?
1: <rire> oui, surpris, et je pense, je pense que c'est une bonne réponse. Euh, je considère, tu me diras ce que tu en penses, mais qu'il y a encore beaucoup de préjugés par rapport au jeu lorsque un enfant est rendu en haut de 12 ans, disons, euh, et surtout chez les adultes. Le jeu est perçu un peu comme un, un juste un passe-temps ou vraiment juste comme euh, une perte de temps parfois. Donc, l'utilisation du jeu, c'est encore un processus qui a travaillé au niveau de la sensibilisation, puis vraiment des effets positifs sur l'intervention. Euh, il y a beaucoup de personnes qui, comme je le mets, voient ça comme une perte de temps, ou il y a beaucoup de, de personnes qui me disent « je n'ai pas le temps de jouer euh, », parce qu'effectivement, c'est des parents euh, ensemble ou séparés qui ont quatre enfants, euh, les enfants ont des cours le soir, il faut préparer le souper, il faut aller euh, faire la vaisselle, euh, aller faire l'épicerie, après ça ben c'est l'heure de coucher les enfants, là, il y a beaucoup d'enfants qui veulent pas se coucher, donc toute la routine du dodo, après ça ben les parents ont à peine du temps pour eux. Donc effectivement, c'est euh, souvent les parents voient ça comme Ouf, OK, là, vous voulez qu'on prenne du temps pour jouer en plus dans tout ça. Donc, souvent, c'est perçu comme euh, quelque chose de difficile à mettre en place dans, dans l'horaire de vie. Par contre, les effets positifs que ça apporte sur la qualité de la relation, sur vraiment travailler, la communication, le, les moments euh, particuliers, privilégiés avec les enfants, parents-enfants, c'est tellement positif que euh, c'est sûr que c'est dans l'idéal, quand c'est possible, c'est recommandé aux parents. Par contre, effectivement, je suis leur, je suis leur rythme euh, parce que, oui, c'est difficile dans les horaires des parents d'avoir du temps vraiment pour euh, avoir des moments de qualité avec leurs enfants. Euh, donc, on essaye de créer ces moments-là, mais parfois, il y a plein d'obstacles qui, qui rendent ça impossible.
0: Mmh. Donc, tu as effectivement remarqué des améliorations de l'état anxieux de ces personnes lorsque tu leur proposes de jouer.
1: Mmh, effectivement. Donc euh, là, bon, si on parle pour les enfants, relations par enfant, les éléments que j'observe le plus, c'est l'amélioration de la qualité de la relation. Donc euh, l'empathie par enfant et l'habileté de communiquer certaines émotions. Ça, c'est ce qui ressent le plus de positif dans le jeu, dans l'interaction du jeu. Et chez les adultes, c'est un peu plus justement dans euh, l'utilisation du jeu comme outil dans l'ancrage dans le moment présent, donc de se laisser moins envahir par les pensées anxiogènes, et la capacité aussi à prendre du temps pour eux dans le plaisir et le bien-être. Ce qui, vite de même, ça, ça sonne très facile, mais chez les personnes qui ont l'anxiété de performance, d'anxiété généralisée, euh, de l'épuisement ou un, des difficultés euh, avec des symptômes dépressifs, c'est très difficile d'être dans le plaisir de prendre du temps pour soi. Donc ça, c'est une immense victoire quand quelqu'un arrive et me dit ben, « j'ai réussi à prendre du temps, j'ai réussi à m'amuser, j'ai joué cette semaine.
0: » Ouais, super. Eh ben, du coup, euh, on va arriver un peu à la fin de notre échange. Est-ce que euh, tu peux nous parler de tes futurs projets ou des futurs projets de l'Udipsy, peut-être que ça va ensemble
1: Mm -hmm. euh, oui, ben, j'ai des projets ensemble et séparés. <rire> euh, dans ce sens que, bon, au niveau professionnel, comme je disais tout à l'heure, mes objectifs, c'est de, euh, de commencer à analyser et inclure un peu plus le jeu avec les personnes non euh, gamers. Dans ce sens que, avec les personnes qui sont déjà des joueurs, euh, intégrer le jeu, ça permet vraiment de renforcer l'alliance thérapeutique. Ça fait un beau travail. J'utilise vraiment le mécanique la, et la, le, le design, la mécanique de jeu dans la création de la relation. Et j'utilise justement les, les paramètres du jeu pour inclure des, des concepts. J'utilise souvent le, le jeu de rôle pour travailler sur les simples habitudes de vie. Euh, J'utilise justement le jeu dans l'anxiété. La, Donc Tout ça, ça se fait très bien. Mais là, c'est de voir comment inclure ça peut-être avec les personnes qui sont moins habituées au vocabulaire du jeu, euh, mais de voir des outils un peu plus concrets euh, que j'aimerais confectionner dans mon intervention avec les adolescents et les adultes. Euh, ça, c'est ce que je souhaite mettre en place. Euh, niveau, encore une fois, clinique professionnel. Euh, je rêve de mettre en place des séances de euh, jeux de rôle, mais vraiment dans un but d'intervention de groupe sur les habiletés sociales et la communication. Donc, ça, c'est un projet que je commence à mettre en place et que j'aimerais faire sous forme d'intervention de groupe euh, bon, lorsque le confinement et autres, la situation me le permettra. Donc, là, j'ai du temps quand même pour mettre en place ce projet-là. Euh, donc, là, ça serait sûrement au niveau peut-être plus euh, académique, scolaire et euh, public, où je vais voir si ça se, se créer en, au niveau euh, privé. Euh, Sinon, bon, je continue ma formation si au niveau privé pour encore plus me perfectionner, ça c'est de, de mon côté. Puis au niveau vraiment de l'UDIPSI, euh, qu'est-ce qui se passe dans le, le futur? Bon, en ce moment, je mets en place différents petits projets collaboratifs euh, pour, encore une fois, l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que ça vienne une plateforme d'échange collaboratif entre différents gens de différents milieux du jeu. Euh, je mets en place prochainement un projet, ça s'appelle euh, la, la place des femmes dans le jeu euh, parce que ça reste que c'est un, un domaine qui est assez euh, masculin de ce que j'observe. Il n'y a pas beaucoup de créateurs de contenu, de concepteurs de jeux qui sont, euh, euh, bon, qui sont des femmes. Euh, ou qui s'identifient comme femmes, donc je ne vais pas faire de discrimination ici. Euh, donc en fait, je commençais à interviewer des gens, euh, des femmes euh, ou des personnes qui s'identifient comme femmes, qui sont dans le domaine, pour faire ressortir un peu leur implication. Puis sinon, euh, j'essaie de mettre en place des analyses de jeux pour vraiment comme partager aux gens qu'est-ce que les jeux peuvent apporter. Donc la mécanique, le design de jeux, les différents styles de jeux, qu'est-ce que ça peut apporter au niveau de la, du bien-être et de la santé mentale. Donc, c'est ce que je mets en place sur euh, la plateforme Ludipsy.
0: Super. As tu as un agenda bien, bien chargé.
1: Quand même. Et à travers tout ça, ben, c'est de moi-même garder mon équilibre de vie et ma mon bien-être mental.
0: <rire> je te le souhaite. <rire>
1: Merci. Eh ben,
0: écoute, je te, je te remercie beaucoup, Elsa, pour cet échange. Puis euh, Je te souhaite une bonne continuation. Euh.
1: Merci beaucoup et je suis vraiment contente qu'on qu soit rentré en contact et qu'on aille collaborer ensemble. Donc, euh, bonne chance de ton côté avec les podcasts d'Homo Ludens. Merci Elsa. Bye bye.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de parler du podcast autour de vous. À très bientôt.